0: los seres que habitan en nuestros bosques son un misterio para nosotros hemos escuchado hablar sobre duendes chaneques elementales de tierra seres que custodian caminan y vagan por nuestros bosques seres que tienen sus explicaciones y sus orígenes mucho tiempo atrás a pesar de que podríamos pensar que no son más que mitología muy antigua antes de comenzar esta historia me gustaría dejar una pregunta en el aire, una pregunta que quiero que al final de la historia me den su opinión. ¿Por qué, hasta el día de hoy, estas historias se siguen repitiendo alrededor de todo el mundo, desde los tiempos ancestrales hasta el día de hoy? Si me lo permiten y gustan acompañarme, comencemos. Permítame contarles un poco sobre Carlos y un servidor Hemos sido amigos desde que nos conocimos en la primaria No sé qué pasó, pero siempre nos llevamos bien Han escuchado que todas las amistades tienen altibajos seguramente Pues no es nuestro caso Nunca nos hemos peleado, nunca nos hemos discutido agresivamente Nunca nos hemos hecho daño No digo que nunca vaya a suceder, pero sí les puedo decir que hasta el día de hoy nunca ha sucedido El primer día de secundaria Nos sentaron en un orden que no recuerdo Quizás por número de lista, por apellido, no recuerdo Pero nos sentaron juntos Desde ahí toda la secundaria Fuimos vecinos de Mesabanco Poco a poco fuimos descubriendo que nos gustaba la misma música Que veíamos los mismos programas de televisión Recuerdo que Carlos sacó una libreta forrada Con la carátula de un disco de mi banda favorita Y le dije, ese es mi grupo favorito el mío también me dijo y de allí todo se desató pláticas y más pláticas no crean que nos aislamos de los demás compañeros estábamos todos en grupo pero siempre era más la afinidad con carlos cuando carlos tuvo su primera novia de hecho nos confesaron nuestros amigos que pensaban que carlos y yo hasta éramos pareja en secreto pero nada de eso pocos lo saben pero nos ayudamos mucho con las mujeres él les habla de mí yo les hablo de él En la preparatoria fue la misma historia, diferente grupo de amigos pero la misma historia. El par de amigos inseparables y cómplices para todo, con decirles que si Carlos o yo, de hecho alguno de los dos no llevaba una tarea, el otro la hacía dos veces para entregarla y daba algún pretexto por el que no hubiera venido a la escuela. Nos ayudábamos mucho. La familia de Carlos tiene una posición económica un tanto alta, Quizás no pueda decirles que son millonarios, pero sí les puedo contar que tienen un buen ingreso. Salen de vacaciones una vez al año todos juntos y a veces en lo individual cada uno se da su escapada de fin de semana. Tienen un automóvil por cada miembro de la familia. Los de sus padres son del año, pero el de Carlos y su hermana menor no. Aunque no son carros viejos, por lo general son los carros que sus padres van dejando. La familia de Carlos se dedica a las inversiones, hasta donde yo sé. Creo que donde dieron el brinco fue cuando empezaron a comprar bienes inmuebles y propiedades. Compraron un terreno en la playa, una casa por aquí, otra por allá. Vendieron una, compraron otra. Y así se fueron haciendo de su patrimonio. Hoy tienen muchas propiedades por todo el país. En mi caso no puedo ni acercarme a esto. Pero digamos que soy de familia de clase media por lo que he pasado algunos otros temas de carencias, la verdad es que nunca me he quejado, mi familia se ha esforzado muchísimo por tener lo que tiene, pero mi familia se puede decir por de algún modo que es asalariada, no crean que ganan poco, de hecho ganan muy bien, mi padre y mi madre trabajan, pero el hecho de tener un salario hasta cierto punto los ha congelado económicamente, es difícil superar ese límite que tienen de ingreso, además de mencionar que estás haciendo dinero para alguien más. Sin embargo, emprender un negocio no es para cualquiera. Necesitas mucho tiempo, dinero y planeación. Creo que mis padres pueden hacerlo, pero no se les ha presentado la oportunidad. O quizás ya llevan tanto tiempo en su trabajo que se han acostumbrado. De igual modo, les repito, yo jamás los he visto como menos o más que ninguna otra persona. Los números son números y 100 es menos que 200, pero las personas Pienso que todos tenemos el mismo valor. Ya les había contado que la amistad entre Carlos y un servidor empezó por una libreta forrada con la portada de un disco musical, pero obviamente escaló. Cuando entramos en la preparatoria, por ejemplo, el principal motivo que teníamos para reunirnos y hablar eran las compañeras, que si cuál estaba más guapa, que si cuál era más amena en su plática, quien tenía fama de no sé qué. El chiste era que nuestro mundo empezó a girar alrededor de las mujeres. Quizás fue por la edad, no lo sé, pero así fue. Como nosotros éramos muy unidos, nos inscribimos a la misma escuela. En nuestro primer día de clases, Carlos y yo teníamos mucha confianza porque íbamos acompañados uno del otro. En cambio, nuestros compañeros, que habían entrado solos, les generaba cierta desconfianza el grupo porque no se conocían. Es verdad que entramos con adrenalina de conocer gente nueva, pero muchos se nos acercaron porque veían en nosotros dos personas confiadas. Es un efecto normal, siempre se acercan así. Pues esto nos ayudó mucho con las chicas. Ellas se acercaron a platicar con nosotros y nosotros nunca hemos sido personas poco sociables, sino que todo lo contrario. Siempre hemos conversado muy bien con todos. De hecho, aún más con las mujeres que consideramos bonitas. Y para este punto, Carlos sabía mis gustos y yo los de él, así que podíamos casi casi escogernos amigas con las que pudiera pasar algo uno con el otro. Ese exactamente fue el caso de Brisa y Jessica. Eran un par de compañeras de preparatoria. Iban en el grupo que tomaba clases a un lado de nuestro salón. Dos muchachas que eran muy bonitas. Tenían todo lo que una muchacha bonita de esa edad pudiera tener. Así que las empezamos a conocer, las empezamos a buscar, a invitar a salir al cine a caminar, y para nuestra gran sorpresa las dos eran muy agradables. No crean que hablo mal de nadie, pero es difícil encontrar con quién llevarte bien. Ahora súmale que tenga un físico que te guste, eso reduce las posibilidades muchísimo. Ahora súmele que sean dos personas que se lleven bien con otras dos personas y que además se gusten mutuamente. Eso ya era el equivalente de tirar muchas veces el dado y que cayera el mismo número. Pero tal fue el caso de nosotros cuatro estuvimos saliendo durante todo el primer año no crean que salimos dos veces y ya decidimos que nos gustamos no fue así nosotros nos gustaban mucho las chicas pero somos un par de jóvenes serios salimos de a poco nos conocimos en diferentes ambientes fiestas estudios zoológico el cine platicamos mucho entre los cuatro después cada quien con cada cual debo aclarar que los nombres en esta historia están cambiados por si conocen personas con los mismos nombres y les encaje la historia, no hagan chisme y es mera coincidencia. Un día Carlos me dijo, como que ya va siendo hora de decirle a Jessica y Brisa que sean nuestras novias, hay que decirles juntos. A mí me pareció buena idea, así que nos pusimos a pensar en dónde hacerlo, cómo lo íbamos a hacer y cuál sería el factor sorpresa. Revisamos varias posibilidades y entonces Carlos me dijo, mis papás tienen una cabaña en medio del bosque, «No he ido, pero he visto las fotos. Está lindísima. Invitémoslas a pasar un fin de semana allí y entonces les preguntamos si quieren ser nuestras novias». Pero por supuesto que no sería tan fácil. Los padres de Carlos ni de broma le iban a dar las llaves a él para que simplemente se fuera de fin de semana con dos de sus compañeras de escuela. Había que crear un plan para conseguir esas llaves, la ubicación, el método para llegar. Todo debía ser pensado desde antes y en eso centramos nuestra atención. No le diríamos nada a las muchachas hasta tener todo bajo control, pero aún no era el caso, así que empezamos por localizar la cabaña. Eso fue sencillo, los padres de Carlos usan plataformas digitales para promocionar sus propiedades en venta, así que simplemente usamos unas cuentas falsas y acordamos una cita con un vendedor eso bastó para obtener un poco de información sobre cómo llegar a la cabaña y la ubicación para ir a verla, pero conseguir las llaves fue otra historia, allí yo no participé, Carlos fue el actor de todo esta vez, lo planeamos tan bien que hasta fue emocionante, como ya teníamos el nombre de la propiedad, Carlos tuvo que pegarse a sus padres un tiempo, interesarse más por el negocio familiar, para saber cómo funcionaban las cosas, pero esto le llevó algunas semanas, La verdad hasta nos sentimos mal, porque los padres de Carlos pensaban que él se estaba interesando porque quería trabajar con ellos, así que le abrieron las puertas de par en par en todo. De hecho, le ofrecieron trabajar un tiempo en la tarde, pero en cuanto Carlos supo cómo estaba el asunto de logística y almacenamiento de las llaves, consiguió su copia y se desapareció del negocio familiar muy a pesar y además de desconcierto de sus padres las cosas se estaban acomodando justo donde las queríamos, solo faltaba encontrar el fin de semana perfecto para que las chicas y nosotros estuviéramos libres, hasta habíamos ido a darnos una vuelta por la cabaña para conocer el terreno, era una cabaña de un piso muy bonita, tenías que salir de la carretera y avanzar alrededor de unos 45 minutos más en automóvil por un sendero no muy cuidado pero ni de cerca intransitable, acá donde vivimos nosotros hay bosques, muy hermosos, con pinos grandísimos, y el camino hacia la cabaña estaba rodeado de estos pinos, casi no daba la luz del sol, es fresquísimo, el suelo está cubierto de pasto y los troncos de los pinos de musgo, muchísima fauna y muchísima vegetación, las lluvias tampoco son raras pero por suerte ese día no nos llovió, pero sí pensamos que sería inteligente llevar un carro doble tracción por si llovía, no quedamos atascados en esos caminos de tierra, Yo no soy experto ni nada, pero calculo que después de salir de la carretera el camino se eleva un poco en aquella montaña y la cabaña queda por encima del nivel de la carretera. Cuando vas llegando, la ves en la distancia, hay una gran recta antes de llegar a la cabaña, es de un piso, es pequeña, pero no por eso es incómoda, tiene un gran estacionamiento, con un gran espacio limpio de vegetación alrededor de la cabaña supongo que la principal idea de este espacio es que sea por así decirlo el patio hay una parrilla para asar carne una mesa de madera unos columpios la verdad es que la primera impresión que te da al ver esta escena es de ¡wow! la cabaña está alzada a unos 50 centímetros del suelo con unos escalones de piedra para acceder a un porche donde hay cuatro sillas con una sombra hermosa toda la cabaña estaba hecha de madera pero a pesar de estar en un lugar fresco y húmedo, la madera no se ve deteriorada, o era muy buena madera o recibía sus buenos mantenimientos, o tenía un tratamiento que solamente un experto pudiera dar, porque se veía madera en muy buen estado. Tiene al frente dos ventanales de vidrio grandísimos, por un medio de uno de ellos se accede a la cabaña, y ya adentro hay una sala comedor y una cocina. Estos espacios no estaban separados, no había divisiones por dentro por lo que aumentaba la impresión de amplitud, aunque en realidad era un espacio chico, cómodo pero chico. Tenía solamente tres puertas dentro de la cabaña, dos puertas de habitaciones y una de baño, cada habitación tenía una ventana y dos camas, era perfecta para nuestros planes, las chicas podrían dormir en un cuarto y nosotros en otro, ya les había dicho que nosotros somos unas personas muy respetuosas no porque sean nuestras novias, hay por qué abusar. Estaba, además, todo muy limpio. Nos sorprendió mucho. Sabíamos que había una cuadrilla de limpieza para las casas que eran propiedad de la familia de Carlos, pero no sabíamos sus itinerarios. De hecho, no lo habíamos pensado hasta ese momento. Supusimos que acababan de pasar por aquí, lo cual era bueno porque no habría riesgo de que nos encontraran el fin de semana. le dimos la vuelta a la cabaña para verla por fuera, las ventanas de las habitaciones quedaban muy altas por los 50 centímetros que estaba levantada la cabaña, encontramos en la parte trasera un cuartito cerrado con candado, supusimos que allí guardaban herramientas y enseres de trabajo, así que ni nos preocupamos en revisar, junto a este almacén había un pequeño sendero que se adentraba en el bosque, se veía que había sido hecho con herramientas, pero más de dos personas codo a codo no cabían. Se notaba que era una especie de camino para pasar la tarde con alguien, para simplemente entrar en la naturaleza. Nos retiramos del lugar, pero fue muy satisfactorio. Todo encajaba exactamente con lo que queríamos hacer, era un buen ambiente para pasarle entre los cuatro, sano, agradable, muy íntimo. Por supuesto que si alguna de las chicas nos dijera que no a la invitación se iban a complicar mucho las cosas pero estábamos casi seguros de que no pasaría eso. Solo no podíamos afirmarlo porque no podíamos ver el futuro, pero entre nosotros casi nos tratábamos ya como novios, así que no debería de haber problema. Volvimos a la ciudad, la cual está a unas dos horas de la carretera, nos fuimos a la escuela y les dijimos a nuestras amigas sobre lo planeado. Les comentamos la fecha y recuerdo que nos dijeron, es perfecto, justo ese día es perfecto. No recuerdo bien por qué nos dijeron eso, pero claro que nosotros habíamos elegido ese día a conciencia porque sabíamos que era perfecto y que no podían decirnos que no. El caso es que faltaban dos semanas para la salida. Nosotros nos dedicamos a hacer las compras necesarias, arreglar lo que hiciera falta, conseguimos el carro doble tracción, algunas bebidas, no muchas porque ninguno de los cuatro bebemos mucho, pero de vez en cuando sí tomamos uno o dos tragos, por ser una ocasión especial estábamos seguros de que se darían las circunstancias para tomar algo, pero que les cuento, cuando uno hace planes mientras más perfectos se ven son más frágiles, a una de las chicas le dio COVID salió positiva en la prueba y se tuvo que aislar, así no más, los planes nos vinieron abajo le dijimos a nuestra otra amiga que íbamos a cancelar la salida para esperar a estar todos juntos según el vistazo general podíamos irnos los tres pero por nuestras intenciones era mejor que nos esperáramos pero ya teníamos varias cosas compradas así que decidimos irnos nosotros carlos y yo ya después volveríamos con las muchachas la mentira a nuestros padres estaba contada el presupuesto estaba asignado sería un desperdicio dejar de lado ese fin de semana además que nos iba a servir de prueba para cuando fuéramos en realidad todos los cuatro podemos llevar un panorama más amplio de cómo sería la experiencia llegamos a la cabaña sin estar desilusionados no es nuestro estilo a pesar de que otros cambiaron los planes nosotros no teníamos planeado cambiar los nuestros íbamos a divertirnos y con esta filosofía entre los dos nos fuimos a la cabaña de fin de semana llegamos y nos instalamos para pasar el día el primer día nos instalamos y ya en la noche tomamos unos tragos de alcohol. No lo suficiente para ponernos borrachos, no somos ese tipo de tomadores. Solo bebemos lo suficiente para andar en un ambiente y relajados. Pero esa cantidad en los tipos de tomadores que somos nosotros es muy leve, así que no bebimos mucho. En la mañana siguiente nos fuimos a caminar. Decidimos irnos a recorrer el sendero y ver qué nos podíamos encontrar. Porque hasta cierto punto ya teníamos claro... Lo que había en la cabaña, así que ahora nos faltaba explorar los alrededores. Igual que el camino e igual que el bosque, era hermoso. Encontramos claros, ríos, cuevas, más caminos, todo muy bonito. Caminamos alrededor de unas cinco horas, pero era inevitable tener que detenernos a descansar. Allí es donde empieza lo meramente raro, porque cuando nos detuvimos a tomar un poco de agua, al pie de un árbol, que se notaba que era viejísimo, de hecho lo elegimos como lugar de descanso porque sus raíces salían del suelo y luego se volvían a meter como creando unas olas, era muy hermoso, y en una de esas raíces nos sentamos a descansar, Carlos puso su mochila en su nuca y se acostó en el suelo recargado en una de estas raíces, entonces estábamos hablando de no sé qué tontería cuando Carlos me dijo oye aquí hay algo, Y debajo del tronco sacó unas cosas circulares, redondas, doradas, yo solo las vi de reojo, no sabía que había encontrado. Pero cuando las vi bien, me di cuenta que eran unas especies de monedas doradas. Monedas que parecían ser de oro, con sus orillas chuecas, no como estas monedas que usamos nosotros hoy en día, supersimétricas y redondas. Estos eran más bien unos círculos sin nada grabado en la cara de ninguno de los dos lados. Simplemente círculos como dorados Con sus contornos muy mal dibujados Le pregunté de dónde las había encontrado Y me señaló un punto debajo de una raíz Allí había un hueco en el suelo Se notaba que acababan de escarbar allí Aquí estaban medio enterradas Me dijo Carlos Así que di por sentado que efectivamente Estaban enterradas esas monedas en ese espacio Sacó dos monedas, me dio una Y él se quedó con otra Empezamos a bromear con que éramos ricos, con que nos entrevistarían en la televisión por haber descubierto un tesoro, terminamos diciendo que seguramente nos quitarían las monedas. Así que así terminó el tema, cada quien guardó la suya y quedamos no volver a decir nada sobre ellas, ya cada quien decidiría si la vendía o la guardaba. Dimos por terminado nuestro recorrido, el cual consideramos exitoso, y para antes de que cayera el sol, ya estábamos de vuelta en la cabaña abriendo una cerveza más de las que llevábamos aquí vuelven a empezar las cosas extrañas a pesar de que les dije que tomamos cerveza de nuevo ya les había aclarado que no nos emborrachamos eso es algo que vemos mal de hecho inclusive entre nosotros los jóvenes les comento esto porque empezamos a experimentar sucesos muy extraños y no quiero que vayan a pensar que estábamos borrachos. de hecho para ponerle un número ni tres cervezas nos tomamos cada quien Por ejemplo, estábamos sentados escuchando música y hablando de nuestras cosas cuando escuchamos ruidos debajo de nosotros, debajo de la cabaña, como si algo hubiera pasado corriendo por abajo, pero muy rápido, lo cual es muy extraño porque recuerden que la cabaña no estaba muy alta y algo grande como para hacer el ruido que estábamos escuchando tendría que agacharse mucho y no podría moverse así de rápido, así que el ruido nos pareció sumamente fuera de lugar nos volteamos a ver de inmediato y decidimos salir a revisar carlos dijo lobos yo dije no no debe ser mapaches había muchas teorías pero no sabíamos qué era pienso que las dos cervezas que nos tomamos nos dieron un poco de valor porque no es inteligente salir en la noche en una cabaña en medio de la nada además súmenle que nadie sabía que estábamos allí y por tanto no podíamos pedir ayuda pero de igual modo salimos pensábamos que nos encontraríamos con algún bichito que nos tendría más miedo él a nosotros que nosotros a él así que salimos bajamos las escaleras y nos asomamos debajo de la cabaña encendimos una lámpara y escuchamos algo detrás de nosotros ese sonido característico de hierbas moviéndose rápidamente como cuando algo se mueve entre los arbustos volteamos rápido pero no pudimos ver nada «Seguramente eso nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a él. Debe ser algún animal que olfateó la comida», me dijo Carlos bien seguro de sí. Y yo apoyé la teoría, no había por qué pensar otra cosa, sonaba bastante lógico. Nos íbamos a meter a la cabaña, subimos estos escaloncitos y de nuevo justo antes de entrar escuchamos algo moverse, pero ahora lo escuché justo detrás de mí ahí en medio del porche». Yo iba adelante, Carlos venía atrás, yo pegué un brinco porque lo que escuché, lo escuché muy cerca Y detrás de mí, Carlos ni se movió Se quedó callado y me empujó para que nos metiéramos ¿Qué era? le pregunté Porque estaba mirando al suelo, Carlos estaba mirando directamente al suelo Sinceramente, se le veía muy asustado Y él puso unos ojotes grandísimos, muy abiertos y me dijo No sé, creo que no lo vi bien, no no quiero asegurarte nada, es de noche y... Estamos bebiendo Eso me asustó más Porque pensé ¿Qué pudo haber visto Carlos Como para ponerse así? Por varios minutos Lo noté muy nervioso Por más que le preguntaba Él me decía que no tenía nada Pero por favor lo conozco de memoria Es mi mejor amigo desde hace años Algo le estaba súper incomodando Le rogaba que me dijera que tenía Que sí que había visto Porque fue después del incidente del porche Que él se puso así pero solo me decía que no estaba seguro hasta que de pronto me lo dijo. Parecía un duende, no sé cómo sean los duendes, pero esto parecía un hombre muy bajito, sin cabello y caminaba en dos piernas. Cuando Carlos terminó de decirme eso, a mí se me pusieron los pelos de punta. Sentí en la espalda un escalofrío, me puse muy nervioso, y como si aquel escalofrío hubiera sido un banderazo de salida para absolutamente todo lo que seguía escuchamos un golpe muy fuerte en un costado de la cabaña no arriba no abajo a un costado fue claro el sonido fue claro el origen fue clarísimo de hecho lo escuchamos del lado de las habitaciones nos movimos rápidamente hacia la habitación más cercana abrimos la puerta y volteamos por la ventana claramente vimos que algo pasó por fuera de la habitación ¿Recuerdan que les había dicho que cada habitación tenía una ventana? Pues por fuera de esa ventana pasó algo caminando. Solo pudimos ver una sombra. Pero esto es loquísimo, porque las ventanas eran altísimas. Yo mido un metro ochenta y cinco, y para asomarme a las ventanas tenía que pararme de puntitas, y solo asomaba mis ojos. Lo que pasó caminando por fuera de la cabaña era más alto que la ventana. Y con todo seguro. Era lo que había golpeado el costado de la cabaña Ahora fui yo el que se quedó frío y Carlos me volvió a decir Ahora sí lo viste cierto No sabía qué decirle No sé qué podía ser tan grande como para tener ese tamaño Quizás un oso Pero un oso muy grande, demasiado grande Y en esta zona no hay osos Ahora supe lo que sentía Carlos cuando me decía No puedo asegurar lo que vi es como si no quisieras decir nada porque sabes que decir lo que piensas creará pánico y caos y piensas que con guardártelo lo podrás evitar pero el caos y el pánico ya estaba entre nosotros lo noté cuando carlos estaba con su mirada más desencajada no nos decíamos nada yo no sabía si proponer que nos fuéramos o proponer que nos atrincheráramos o salir a enfrentar esa cosa pero saben qué pasó algo que nunca imaginé, Carlos empezó a rezar, nunca en mi vida había visto rezar a Carlos, yo no sabía qué hacer, quise unirme a Carlos porque de repente se tiró sobre sus rodillas al suelo, unió sus manos y empezó a rezar con sus ojos cerrados, pero pensé que eso no servía de nada, entonces le dije, Carlos vámonos güey, es ahora o nunca, abrió los ojos, se me quedó viendo unos segundos y yo lo vi que no podía tomar una decisión, así que de un jalón en el hombro lo levanté Y salimos corriendo al carro Así con todas las ganas Y sin nada de lo que llevábamos Habíamos dejado todo detrás de nosotros Salimos corriendo y cuando dejamos la cabaña Y nos dirigimos al carro Vimos a tres figuras Las conté, eran tres, las recuerdo Ni siquiera bajamos las escaleras de la entrada Había tres personitas sobre nuestro auto Encima del cofre Revisándolo por fuera como queriendo entrar, como queriendo mirar hacia adentro. Cuando yo las vi, me quedé quieto, no me moví. Yo iba adelante. Quise ponerle la mano enfrente a Carlos para que no avanzara, pero no fue necesario. Carlos ni siquiera había cruzado el ventanal para salir de la cabaña. Escuché que cayeron las llaves al piso. Se me cayeron de mi mano. Ni cuenta me di cuando mis manos se quedaron sin fuerza. Aquellos pequeños duendes, seres, chaneques, no sé qué serían, no sé cómo llamarlos, se nos quedaron viendo y empezaron a caminar en nuestra dirección bastante rápido para el tamaño que tenían, por cierto. Nos metimos rápidamente en la cabaña y cerramos la puerta. La cerramos con seguro y todo. Bueno, tenía un pasador nada más, pero la cerramos con todo lo que pensamos que se podía cerrar. Cuando volvimos a estar en medio de la sala estábamos muertos de miedo. Ninguno decía nada ya. Estoy seguro que nos faltaba poco para ponernos a llorar. Y entonces apareció otra cosa una especie de cara. Pero también parecía un árbol, parecía una cara hecha de madera, como si fuera un árbol que tuviera cara, y apareció frente al ventanal. Parecía estar agachada como si su cuerpo fuera gigante y esa cara de madera se estuviera asomando por la ventana. No estoy seguro, pero creo que tenía ojos. Entre esa madera parecía vernos. Pero no tenía ojos como los de ustedes o los míos como los nuestros Era más bien un trozo de madera con forma de cara y que se sentía que nos viera Carlos gritó Estoy seguro que no era su intención, pero me dijo ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿Qué es esa mierda? Quizás quiso hablar, pero su voz no saldría en una voz normal Quizás estaba tan nervioso que lo único que pudo hacer fue gritar yo seguía inmóvil con el cuerpo súper rígido muy nervioso no me podía mover esa cosa de la ventana hizo algún sonido no sé qué fue o no sé si fue esa cosa pero se escuchó un zumbido muy agudo y todo mi cuerpo se relajó carlos cayó al suelo e inmediatamente lo seguí yo terminamos los dos tirados en el piso pero teníamos los ojos abiertos éramos conscientes y pude darme cuenta que carlos estaba igual porque sus ojos seguían con esa mirada de miedo Sin embargo, no podíamos movernos. No sé de dónde salieron, pero esos pequeños hombrecitos calvos aparecieron caminando y se pararon junto a mí. Ahora los pude ver de cerca. Con su piel arrugada, como la de un gato egipcio. Lampiños totalmente, gorditos, con cara, ojos, boca, como un hombre, pero pequeños, muy pequeñitos, con piernas y brazos regordetes, caminaron por encima de mí, a un lado de mí, escuchaba sus pisadas, no emitían ningún sonido, pero uno de ellos se me acercó a la cara y me vio directamente a los ojos, y claramente vi sus pensamientos dentro de mi mente, como si se comunicara conmigo por medio de telepatía, entonces entendí, estaban buscando las monedas, no sé cómo lo hice tampoco, porque yo no podía articular palabras, pero en mi mente yo le dije dónde la había puesto y esos hombrecitos se fueron y al poco tiempo volvieron, de fondo se seguía escuchando ese zumbido agudo, seguíamos sin poder movernos, nunca se había cortado, ese sonido era permanente, después los vi pasar por un lado de nosotros, a los tres dos de ellos llevaban esas monedas, se veían exageradamente grandes junto a sus pequeños cuerpos, escuché sus pasos y luego los vi pasar junto a mí y me voltearon a ver, a los pocos segundos dejé de escuchar a aquellas personitas. Segundos después dejé de escuchar el zumbido. Pude mover mi cuerpo de nuevo y en vez de levantarme me quedé tirado en el suelo. Me sentía muy cansado y lo siguiente que escuché fue a Carlos llorar. Lo volteé a ver y estaba hecho bolita en el suelo. No fue necesario preguntarle nada. Él había vivido lo mismo que yo. Fue una invasión. Fue como una violación a nuestra mente así lo sentí, una invasión a nuestras personas, aunque creo que ellos pudieran haber sentido lo mismo, esa sensación de que alguien mete las manos dentro de ti, es lo más horrible que yo he sentido, nos quedamos dormidos allí en el suelo, sin saber qué hacer, y al día siguiente en cuanto despertamos, nos fuimos, lo he platicado con Carlos muchas veces, no sabemos ni tenemos idea de qué eran ese tipo de monedas que nos trajimos del bosque, ni por qué esos seres se nos revelaron tan descaradamente para recuperarlas. Si alguien, quien nos escucha, tiene alguna teoría sobre este hecho, les agradecería nos lo compartiera. Pero cabe mencionar que por supuesto que nunca hemos vuelto por aquella, por cabaña. aquella cabaña. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video por dejarnos estar junto a usted un día más. En esta ocasión queremos enviar unos saludos muy calurosos, llenos de cariño y de buenos deseos. Hoy es el final de la décima temporada y empezaremos una nueva etapa a partir de la siguiente semana. Por esto mismo, queremos enviar un saludo a María Elena Castro. María Elena, esperamos que tú y los tuyos se encuentren muy bien. Para Jenny Esteves, Queridísima amiga Jenny, fiel seguidora de la orilla del miedo, para ti nuestros mejores deseos por siempre. A Carol Soto, Carol que siempre está listísima para pasar un rato agradable junto a todos. José Alonso Perusquía, muchas gracias por tus consejos, amigo José Alonso. Esperamos poder devolverte un poco de lo mucho que nos brindas. Fabi Jiménez, Fabi, siempre serás una piedra angular en ese proyecto también para eva ramírez 976 eva le agradecemos que nos permita pasar estos días tiempo junto a usted mil gracias a todos ellos que siempre comentan nuestros videos y también a quienes comparten nuestras historias amigos como julio alberto amador rafa guzmán guille núñez mavi villegas pedro cortés pérez luis valdés les agradecemos a ustedes y a todos los que no hemos mencionado, a todos infinitamente gracias Con todo el temor de sonar repetitivo, quiero invitarlos, en unos días más, a disfrutar juntos los sonidos de La Orilla del del Miedo.